0: Chào tất cả quý bạn anh chị em, hôm nay chúng ta qua những câu hỏi để được trả lời về kinh thánh. Chúng ta hôm nay chúng ta có 12 câu hỏi uh, về kinh thánh cũng như đời sống. Câu thứ nhất là xin trai giải thích làm sao gọi là năm A, năm B, năm C? Năm chẳng hay năm lễ, nhưng năm nay, những năm này có ý nghĩa như thế nào? À, cái thứ nhất là chúng ta biết là cái năm phụng vụ. Năm phụng vụ giáo hội chia ra có mùa vọng, có mùa Giáng sinh, mùa chay, mùa phục sinh và mùa quanh năm. mùa quanh năm là mùa dài nhất trong năm có thứ ba mươi bốn tuần và mùa quanh năm nó có hai cái giai đoạn một giai đoạn là sau phục sinh là giai đoạn dài nhất còn giai đoạn giữa mùa chay và mùa giáng sinh thường thường rơi vào cuối tháng giêng và à, trước mùa chay trước thứ tư lại cho thì à, giai đoạn đầu nó chỉ có vài tuần thôi và chúng ta biết là giáo hội chia năm A năm B năm C là bởi vì theo cái chương trình để đọc lời Chúa cho hết 3 năm à, đó là chia theo ngày chủ nhật chúng ta nhớ phân biệt các bài đọc ngày chủ nhật và các bài đọc ngày thường nó khác nhau bài đọc ngày thường bởi vì chúng ta đọc thứ sáu ngày thứ hai thứ ba từ năm 6, thứ bảy còn bài đọc ngày chủ nhật đó, nó chỉ dành trong ngày chủ nhật thôi cho nên nó cần tới 3 năm năm a năm b năm c à là 3 năm thì mỗi thương. năm có 52 tuần nhưng cho ba là 106 trăm... 156 tuần 156 tuần còn trong khi đó à ngày thường đó, thì 52 tuần và mỗi tuần có 6 bài đọc cho nên nó có từ mươi à, 362 ngày. 312 ngày xin lỗi 312 ngày. À cho nên à, ngày thường á, thì chia làm năm chẵn và năm lễ Ví dụ như năm nay năm 2015. Thì chúng ta biết số 15 tức là số lẻ rồi. À, năm tới là năm năm chẵn. À, hay là à, người ta còn gọi là năm thứ nhất hay năm thứ hai, năm thứ nhất à, à, hay là năm thứ hai, năm năm lẻ là năm thứ nhất, năm thứ hai là năm năm chẵn. À, đó là cách chia của giáo hội để chúng ta đọc được tất cả những bài đọc. Vì vậy mà có những bài đọc ngày chủ nhật nó trùng trở lại à, với cái ngày thường, bởi vì cái chu kỳ của ngày thường nó khác. À, thì các bài đọc ngày Chủ nhật á, thì thường chia nằm năm A, năm B, năm C. À, để trong ba năm chúng ta sẽ đọc lần lượt là Thánh Matthew, và năm B thường đọc là Marco, và năm C là Thánh, Thánh uh, Luca. Và xen kẽ vào đó những bài đọc về các mùa hoặc là những ngày đặc biệt thì đã phụ âm Thánh Gioan cùng với những bài cử ước kèm theo để trong 3 năm năm A năm B năm C là mà tính về ngày chủ nhật đó nó có uh, 156 ngày. Uh, mỗi tờ mỗi, mỗi năm 52 ngày thì chúng ta nghe được hầu hết các bài đọc uh, trong kinh thánh phúc âm uh, cũng như uh, một số bài cử ước chứ không có phải là chúng ta sẽ nghe toàn bộ tất cả kinh thánh được. Còn ngày thường á, thì chúng ta nghe nhiều hơn, bởi vì uh, 52 tuần, m- 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 mỗi tuần có 6 bài đọc, cho nên mỗi năm nghe tới 362 ngày. Uh, vì vậy mà chia làm năm chẳng và năm lễ, và 362 ngày năm lễ và 362 ngày năm chẳng, cho nên mình nghe được gấp đôi cái số bài uh, 312 ngày uh, một ngày. M- xin lỗi không phải là ba trăm sáu mươi ba trăm mười hai ngày cho năm chẵn và ba trăm mười hai ngày cho năm lễ. Cho nên cái số bài đọc chúng ta sẽ nghe được nhiều hơn. À, tôi, và đôi khi chúng ta cũng có những bài trùng như mấy trong mùa phục sinh này. Chúng ta thường nghe nó uh, ngày chủ nhật nghe rồi, rồi thứ tư thứ năm đó thì chúng ta có thể nghe lại. À, tại theo cái chu kỳ mà giáo hội sắp xếp. À, của năm chẵn năm lẻ và đó là cái chương trình để đọc lời Chúa ở trong Phụng vụ chúng ta nhớ ngày chủ nhật và ngày thường hai cái chu kỳ nó khác nhau ngày thường chỉ chia làm hai là năm chẵn năm lẻ thôi còn à, hiện giờ chúng ta đang ở trong năm à, năm B tức là đa số các bài đọc à, là tích phúc um, theo thánh Marco À, chỉ từ trong cái mùa phục sinh này nó có khác một chút đôi đôi khác chút nhưng mà thông thường năm bi á à, trong những ngày thường á thì đa số là các âm theo thánh marco à, cho nên những năm đó chỉ có ý nghĩa là để chia theo cái thời gian à, theo uh, chủ nhật hay là ngày thường để chúng ta nghe hầu hết những bài chính của kinh thánh tụ ước cũng như tăng ước Rồi câu hỏi thứ hai là chương trình đọc kinh trong đài này Về lòng tương xót chúa và mẹ mẹ du kêu gọi ăn chay bằng bánh mì và nước lã Nhưng sao chúng con ăn chay khó quá Cứ tới ngày muốn ăn chay lại bị cám dỗ Làm thế nào để ăn chay được dễ dàng Xin cha chỉ bảo để chúng con ăn chay được thành công Thì chúng ta nhớ là vấn đề ăn chay cầu nguyện là một trong những cái phương cách để chúng ta được kết hiệp với Chúa Chúng ta không có quan tâm nhiều tới cái phần thể lý vật chất trần gian Mặc dù chúng ta cũng có bổn phận lo cho thân xác sức khỏe của chúng ta Nhưng mà chúng ta tập làm chủ mình Ngay cả những cái nhu cầu chính đáng như vấn đề ăn chẳng hạn Là chúng ta cần cho cái nhu cầu chính đáng của mình Nhưng chúng ta biết sẵn sàng hy sinh cho phần rổ linh hồn của chúng ta. Do đó chúng ta tập để làm chủ được cái cơn đói của mình. nhờ đó chúng ta tập được làm chủ cả những cái cám dỗ trong đời sống tinh thần cho linh hồn của mình. Vì vậy khi chúng ta ăn chay cầu nguyện là hai việc nó đi đôi với nhau chứ không phải ăn chay ở bên ngoài để cho làm theo một cái hình thức mà là có thời gian chúng ta không có bận tâm về vấn đề nấu ăn, ăn cái gì bận tâm uống cái gì và tốn nhiều thời gian để lo việc nấu ăn, nấu uống rồi lo đủ việc nhưng mà đơn giản nói là bánh mì, nước lã còn người ở bên Việt Nam thì Tuy nhiên là ăn cơm nước lã. Còn người châu Âu thì họ ăn bánh mì là thông thường, lúc nào cũng có. À, ăn miếng bánh mì, uống ly nước lã thì nó dễ dàng quá, không có phải bận tâm, nấu nướng gì hết. và chúng ta có giờ để hướng về Chúa. diễn nhiên là đúng thời gian của chúng ta, thời gian đúng cái giờ ăn thì axit đường ruột nó tiết ra, nó làm giúp cho tiêu hóa vì vậy mà khi mà không có đủ đồ ăn cho nó hoặc là chúng ta không ăn chúng ta nhìn không có ăn thì sẽ từng ruột nó ra nó làm cho cồn cào khó chịu và để cho chúng ta tập làm chủ mình thì thường là uống nước lã thật nhiều ngày hôm đó mà cũng là một cái phương cách để chúng ta tẩy cái đường ruột của chúng ta tẩy bao tử của chúng ta để cơ thể chúng ta được tẩy độc. À. Sau những ngày chúng ta ăn đủ thứ đồ Mà không có thời gian để uh, Tẩy sạch cái đường ruột của chúng ta Nên ngày đó là ngày thường Chúng ta phải uống số lượng nước Nhiều hơn những ngày khác Rồi cái quan trọng là Cái yếu hướng chúng ta là có giờ để cầu nguyện với Chúa Khi tâm hồn chúng ta Có giờ để đọc Kinh Thánh Có giờ để ở bên Chúa Và nói chuyện tâm tình với Chúa thì đó là những cái giây phút mà chúng ta à, được ở gần bên Chúa để cầu nguyện. Và khi chúng ta thường xuyên cầu nguyện hướng tâm về với Chúa. mà khi bụng nó đói thì chúng ta có sẵn bánh mì hoặc là một chén cơm, một chút à, mắm muối gì đó và uống ly nước lã là nhanh chóng nhất. Không có bận tâm, phải nấu ăn, nấu uống gì hết. Chúng ta không có phải tốn nhiều thời gian được. Mà chỉ cần 5-3 phút là có Xong một bữa Cho cái bộ cái bụng của chúng ta rồi Cho à, nên có nhiều giờ Để chúng ta cầu nguyện Có nhiều giờ để chúng ta làm những công việc à, Kết hiệp với Chúa Đọc sách, kinh thánh Có giờ để lòng bên lòng Với Chúa mà chúng ta không cần phải à, Lo lắng Chuyện ăn, chuyện uống Mỗi ngày Cho nên khi mà chúng ta ăn chay á, Thì chúng ta có ý hướng rõ ràng là chúng ta dân cái hy sinh của chúng ta cho Chúa Giêsu trên thánh gia. Nhớ Chúa Giê-xu ăn bốn 40 đêm ngày để cầu nguyện với Chúa cha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là xin qua cái việc chúng ta làm chủ cái cơn đói của mình. Xin Chúa giúp chúng ta cũng làm chủ được những cái cám dỗ mà nó, những tư tưởng sai lạc nó đến với chúng ta à, thì khi mà chúng ta làm làm chủ được ý chí nghị lực của chúng ta nó tăng lên và chúng ta chiến thắng được tội lỗi nhờ tình yêu của chúng ta dâng hiến cho Chúa chúng ta dâng hiến trọn vẹn và dám hy sinh ngay cả những cái của ăn hàng ngày cần thiết cho thân xác của chúng ta và cũng để tránh chúng ta hoang phí thực phẩm Tránh chúng ta đam mê ăn uống, coi ăn uống như là cái cùng đích của đời mình. Và nhiều người chủ trương như vậy, là sống, là phải hưởng thụ, phải ăn thật là ngon. Cái đó là cái cám dỗ để chúng ta đặt tất cả trọng tâm của chúng ta nơi trần gian, chứ không phải nơi chúa. Cho nên muốn ăn chay là chúng ta cần kết hiệp với Chúa Giê-xu để dân cái hy sinh đó cho Chúa và xin Chúa giúp chúng ta à, làm chủ được những cơn cám dỗ của mình. Tại khi chúng ta tập từ bỏ à, những cái nhu cầu, ngay cả chính đáng nữa, như nhu cầu ăn uống và cũng tập để mà sống đúng cái cùng đích của mình là sống cho Chúa chứ không phải à. cho những cái hưởng thụ trắng qua ở trên trần gian này của ăn cần thiết cho sức khỏe à, để phục vụ cho sự sống chúng ta. Cho nên chúng ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn Hai cái khác nhau Một cái là người ta chủ trương là sống để ăn như là cái cùng đích của mình còn ở đây chúng ta ăn để sống Tức là ăn là phương tiện để phục vụ cho sự sống Nó là phương tiện chứ không phải là cùng đích Thì lúc đó chúng ta mới làm chủ được chúng ta Và nhờ đó mà việc ăn chay của chúng ta nó đưa chúng ta tới việc làm chủ những cơn cám dỗ và có những hy sinh vì tình yêu với Chúa. Và nhất là cái giờ để cầu nguyện sâu xa với Chúa. Câu hỏi thứ ba, Đài Cụ Cha cũng kêu gọi cầu nguyện 3 tiếng mỗi ngày. Xin cha giải thích cầu nguyện 3 tiếng mỗi ngày là như thế nào? Chúng con vừa làm việc và miệng âm thầm đọc kinh mân côi 3 tiếng. Vậy làm như vậy có phải là cầu nguyện 3 tiếng có đúng không cha? à thì tôi xin uh, trả lời là 3 tiếng mỗi ngày ở đây nếu ai là đến mẹ vua thì chúng ta thấy rõ là tiếng đầu tiên á, là người ta lần ba chuỗi mừng à, làm sự vui làm sự thương làm sự mừng à, người ta lần ba chuỗi à, mỗi chuỗi hai phút là một tiếng và một giờ cho thanh lễ rồi sau một giờ tới thánh lễ đó họ dành một giờ nữa để chầu thánh thể năm giờ chiều họ lần chuỗi mân cô ba chuỗi rồi sáu giờ đến bảy giờ thì họ dân thánh lễ bảy giờ đến tám giờ họ chầu truy xù thánh thể đúng là đúng ba tiếng từ năm giờ đến tám giờ tối đó là những giờ trọn vẹn ở bên Chúa, lòng bên lòng với Chúa Họ dành 3 tiếng đầu tiên để cầu nguyện với Đức Mẹ Để về Đức Mẹ dẫn đưa chúng ta Giúp chúng ta cầu nguyện Như Đức Mẹ đã giúp các tông đồ Trong 10 ngày cầu nguyện Xin sẽ được tràn đầy thánh thần của Chúa Khi Chúa xua về trời rồi Thì Đức Mẹ đã cầu nguyện chung với các thánh tông đồ Và giúp các thánh tông đồ cầu nguyện Thì Chúa mân côi giúp cho chúng ta đến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu và Mẹ cầu bầu cho chúng ta. Cho nên chúng ta suy niệm cùng với Mẹ Maria cuộc đời Chúa Giêsu qua à, chuỗi mân côi, năm sự vui, năm sự bất năm sáng, năm sự thương. À, và chúng ta. Um, khi chúng ta nghe, chỉ có nghe thôi, rồi đã vừa làm việc, vừa cầu nguyện, thì điều đó là một điều giúp chúng ta nâng tâm hồn lên với Chúa, chứ không phải là cái cầu nguyện đúng nghĩa. Khi chúng ta cầu nguyện đúng nghĩa là chúng ta có cái giờ lòng bên lòng với Chúa, chìm sâu vào với Chúa để không phải chúng ta sống. Mà là chính Chúa Kitô sống trong chúng ta, chính Thánh Thần của Chúa tác động trong chúng ta, để kêu lên những lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta à, với Chúa Trẻ. Và có như vậy mới đem lại ích lợi cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Còn việc là chúng ta nâng tâm hồn lên với Chúa lúc chúng ta đang làm việc, chúng ta đang lái xe, chúng ta nghe kinh thánh, chúng ta nghe bài giảng, chúng ta nghe những lời kinh thì giúp chúng ta hướng tâm về với Chúa đó là điều tốt à, nhưng mà không phải là cầu nguyện đúng nghĩa đâu à, cầu nguyện đúng nghĩa sâu xe chúng ta thấy Chúa Giêsu cầu nguyện 40 đêm ngày trong sa mạc Chúa Giêsu có khi cầu nguyện suốt đêm trên núi với Chúa tre để chuẩn bị chọn 12 hai thánh tông đồ Chúa Giêsu cầu nguyện à, trước mồ của Đa chẳng hạn Ngài cầu nguyện hết tâm tình với Chúa Cha vì vậy mà khi chúng ta cầu nguyện chúng ta cần có ý hướng ngay lập intention là cầu nguyện với Chúa chúng ta đang biết chúng ta đang nói chuyện với ai thứ hai chúng ta có sự chú ý attention chú ý những lời chúng ta đang cầu nguyện và chúng ta chính thác hoàn toàn vào Chúa và kiên trì cho đến cùng Những gì chúng ta đang cầu nguyện Cầu nguyện từ trái tim yêu thương của chúng ta Chúng ta yêu mến Chúng ta nói chuyện thân tình với Chúa Là cha yêu thương của chúng ta Và cầu nguyện như vậy Thì chúng ta đâu cần quan tâm gì tới những người chung quanh này. Họ đang làm cái gì Họ giơ tay hay họ hạ tay xuống Hoặc là họ làm cái gì Chúng ta đâu cần biết nữa Khi nên những cái giờ mà chúng ta cầu nguyện sâu với Chúa thường là những cái giờ chúng ta âm thầm một mình chúng ta với Chúa. Chúng ta không có bận tâm về những cái chung quanh. Thì đó là những cái giờ chúng ta cầu nguyện sâu với Chúa, lòng bên lòng với Chúa, nhất là Chúa Yêu Sư Thánh Thể. Chúng ta quỳ ở trước nhan Thánh Chúa. Chúng ta thân thưa với Chúa tất cả những gì. Trong đời sống hàng ngày, Mọi chuyện thế giới đang xảy ra. Và khi chúng ta cầu nguyện sâu xa với Chúa như vậy, đời sống của chúng ta rất là bình an. Bởi vì chúng ta biết Chúa đang đồng hành với chúng ta. Và chúng ta cũng lắng nghe được lời mời gọi của Chúa, tiếng nói của Chúa nói với chúng ta bằng nhiều cách. Có thể bằng một thị kiến, có thể bằng một cảm nhận, có thể bằng chính lời Chúa nói trong tâm tư chúng ta. Để chúng ta biết phải chọn cái gì đúng theo ý của Chúa. Cho nên khi mà chúng ta vừa lái xe, chúng ta cầu nguyện. Khi chúng ta vừa làm việc, chúng ta cũng âm thầm nói với Chúa. Thì dĩ nhiên là chúng ta không có trọn vẹn trăm phần trăm được. Cũng như trong đời sống hàng ngày cũng vậy. Khi chúng ta trực tiếp gặp người nào đó vì một công việc quan trọng. Chúng ta sẽ có giờ hẹn với người đó Và nói chuyện giữa chúng ta với người đó thôi Thì với Chúa cũng vậy Còn lúc mà gặp giữa đám đông Dĩ nhiên chúng ta chào hỏi Chúng ta nói một vài câu chuyện tổng quát Chứ chưa đi vào chiều sâu Có những cái chúng ta vẫn không nói được Ở nơi công cộng Nơi đông người Mà chúng ta chỉ nói Khi mà một mình chúng ta với người đó Thì mới nói trọn vẹn được cho nên chúng ta ý thức cầu nguyện là cái giờ lòng bên lòng với Chúa, giờ cái dịp trọn vẹn với Chúa. Còn những giờ khác, không phải là trong mọi việc chúng ta đều có thể cầu nguyện, ngay cả lúc chúng ta đang làm việc. Cỡ những lời nguyện tắc chúng ta vẫn cầu nguyện được, à, vẫn nói với Chúa, con dâng cái sinh này cho Chúa, xin mời Chúa làm việc với con, à, con dâng cái công việc con đang làm này cho Chúa trên thánh giá, mặc dù nó nặng nhọc, nó làm với người khó tính này, con có nhiều bực mình, nhưng con tin là con dân những hy sinh này cho Chúa. Những lời ngắn ngủi trong tâm tình lúc đang làm việc cũng vậy. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện. Nhưng mà nó không phải là cái giờ cầu nguyện sâu xa với Chúa được. Nhưng mà là những cái giờ nâng tâm hồn lên với Chúa giữa những công việc. Rồi câu hỏi thứ tư. Chúng con có người thân trong gia đình nói, Chúa ở khắp mọi nơi, ở nhà nói chuyện với Chúa cũng được. Đâu cần đi thánh lễ mỗi ngày, và ngay cả xin tội, cứ trực tiếp xin lỗi với Chúa, cần tri cần... cha giải tội, xin cha giải thích và cho biết ý kiến. Để chúng ta biết cái câu nói đó, là câu nói của thời đại vô thần của chúng ta. À... Khi mà con người của chúng ta có linh hồn, có thể xác. Khi chúng ta yêu nhau. Chúng ta đâu có nói là ở đâu cũng yêu em, ở đâu cũng yêu anh được. Nhưng mà chúng ta có cái giờ hẹn gặp nhau. Không phải ở nơi công cộng. Không phải ở cái nơi đông người. Mà là cái nơi mà hai người có thể nói chuyện tâm tình với nhau chúng ta đi shopping à, thì chúng ta phải đi tới cái chỗ người ta bán hàng để chúng ta coi. Giờ chúng ta có đi shopping trên trên ừ. online trên internet đi nữa cũng phải coi cái món hàng đó tên gì, giá cả bao nhiêu, hình ảnh của nó ra sao để chúng ta mới mua. Cho à. nên đời sống của chúng ta có linh hồn có thân xác chứ không phải chỉ có linh hồn không mà chúng ta vừa có hồn có xác cần phải được diễn tả ra bên ngoài. Vì vậy mà Chúa ban ơn cho chúng ta. Chúa không có nói là Ta ban ơn cho các ngươi là xong. Mà Chúa lọc bảy bí tích rõ ràng, cụ thể, bí tích rửa tội. Ngài dùng nước để rửa. Mặc dù nước chẳng rửa được tội lỗi chúng ta, nhưng mà qua cái hình thức bên ngoài đó để chỉ cái ý nghĩa bên trong, Chúa ban ơn cho chúng ta là Chúa tha thứ cái tội nguyên tội tội mình làm và cho chúng ta được làm con cái của Chúa qua cái thức giữa tội và được liên kết với Chúa Giêsu trong thân mình mầu nhiệm của ngài để chúng ta nhận lãnh những cái trách nhiệm mà Chúa Giêsu trao phó cho giáo hội trên trần gian. À, vì vậy mà chúng ta thấy nếu mà nói Chúa ở khắp mọi nơi chỉ cần chúng ta cầu nguyện với Chúa là đủ rồi. Hoặc là xưng tội trực tiếp với Chúa. Nhưng ở đây chính Chúa Giêsu lập các bí tích. Như trong John chương 20. Chúa nói, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha Đó là cái cách mà Chúa Giê-xu muốn tội lỗi chúng ta được tha qua bí tích giải tội. Và bí tích giải tội thì Ngài trao cho các linh mục. Để các linh mục biết rõ cái tội của chúng ta. Các ngài có quyền tha thứ Hay là các ngài không tha thứ Đó là cái quyền Mà Chúa trao cho các linh mục Đó là cách mà Chúa Yêu lộc Cho nên Chúa đã cho chúng ta Giống như là Nguồn điện Thì khắp thế giới chỗ nào cũng có Trong một cái sóng xét Mà nếu thu được Cái sóng xét đó Cả thế giới đủ xài cả năm Cái nguồn điện của trời đất, nguồn điện ở khắp nơi trong trái đất này, trong cả cái vũ trụ này. Nhưng mà nếu không thu lại, thì nguồn điện nó vẫn tản mát khắp nơi, không có xài được, không có dùng được. Cho nên nói rằng Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng mà làm sao chúng ta nhận lãnh những ân sủng đó? Vì vậy mà Chúa Giêsu không có nói chuyện ở trên không khí, mà Chúa Giêsu nói chuyện cụ thể. Ngài lập bảy bí tích rõ ràng Để sinh chúng ta ra làm con cái của Chúa Qua bí tích rửa tội Ngài tăng thêm sức mạnh cho chúng ta Qua bí tích thêm sức Và nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta Bằng tình yêu, bằng máu huyết của Ngài Như người mẹ nuôi đứa con ở trong bụng mẹ Bằng máu huyết của mình Để cho bào thai được lớn lên Rồi tới ngày sinh nó ra Mà ngày sinh nó ra Cho nó thấy được và lớn lên ở trần gian, thì Chúa cũng sinh chúng ta ra ở trên trần gian này. Nhưng mà chúng ta giờ chết của chúng ta trên trần gian là giờ chúng ta được sinh ra vĩnh viễn ở trên thiên quốc. Cho nên Chúa cho chúng ta được nuôi dưỡng bằng mình máu của Chúa và khi chúng ta bệnh tật đau yếu, thì Chúa chữa lành chúng ta qua cái tích giải tội để thanh tẩy những tội lỗi của chúng ta. Khi chúng ta trưởng thành, Chúa cho chúng ta biết tích hôn phối để kết hôn với nhau. À, và chuẩn bị về với Chúa, thì Chúa nuôi dưỡng chúng ta, tăng sức mạnh cho chúng ta bằng bí tích sức giàu bệnh nhân. Và để có những người tiếp tục cái sứ mạng của Chúa ban các bí tích, thì Chúa lập bí tích truyền trực thánh. À, đó là những cái bí tích mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta để chúng ta à, đi nè đúng cái con đường của Chúa nhận lãnh được những ân sủng của Chúa còn nếu mà nói chúng ta trực tiếp xin lỗi Chúa chúng ta có nhận được sự tha thứ đó hay không và chúng ta có quyền ngụy biện cho hành động của chúng ta ai sẽ là người giúp chúng ta thoát khỏi những cái hành động đó ai là người giúp chúng ta thoát khỏi những cái ngụy biện sai lầm những tư tưởng sai lầm. Nên nên Chúa là chân lý, Chúa trao cho giáo hội ban bảy bí tích cho chúng ta. Và đó là cái cách mà Chúa Giêsu đã thành lập một giáo hội rõ ràng. Và Chúa Giêsu thành lập bao nhiêu giáo hội trên trần gian chỉ có một giáo hội duy nhất thôi với 12 thánh tông đồ. Còn những giáo hội khác là do con người lập ra, có đạt được cái sự thánh thiện, ơn cứu độ của Chúa hay không là vấn đề của mỗi người chúng ta phải đặt ra để lựa chọn cho đúng. Chúng ta chọn cái giáo hội mà Chúa Giêsu thành lập hay là chọn một cái giáo hội do con người thành lập? Và trên thế giới này chỉ có hai loại tôn giáo thôi. Một loại là chính con người đứng ra thành lập, một loại là chính Thiên Chúa đến với con người. Và thành lập cho chúng ta một giáo hội rõ ràng. Những người kế vị các thánh tông độ là Đức Giáo Hoàng ở Roma cùng với các giám mục của giáo hội công giáo trên toàn thế giới. Nên chúng ta có những cái hướng đi rõ ràng mà Chúa Giêsu đã mở ra cho chúng ta. Câu hỏi thứ năm, làm sao để chúng con được tham dự thánh lệ cho trọt? Xin cha giải thích Chúng ta học vô lý để chúng ta biết thánh lễ là gì. Và lúc chúng ta hiểu biết thánh lễ là gì rồi, thì chúng ta mới có một ý hướng ngay lành khi chúng ta đi dân thánh lễ. Chúng ta hay nói đi xem lễ, giống như đi xem vi xem uh, uh, phim ảnh thôi. Mà chúng ta phải xác định cái từ ngữ rõ ràng là chúng ta đi dân thánh lễ. Dân đây là dân cả cuộc đời của chúng ta Mà cuộc đời của chúng ta Những hy sinh của chúng ta Ý riêng của chúng ta Nó chẳng là gì hết Chỉ là một số không trước mặt Chúa thôi Nhưng mà Ở đây Chúa Giêsu cho chúng ta Có cơ hội Kết hiệp với Chúa Giê-xu Là chi thể của Chúa Giê-xu Chúng ta được kết hiệp với Chúa Giêsu Chúng ta dân Chính mình chúng ta Ý riêng của chúng ta để đầu phục ý muốn của chủ cha à, và chui xu đã dâng một thánh lễ duy nhất Ở trên thập giá dân chính ngày là linh mục chính ngày cũng là của lễ để dâng lên cho thiên chủ cha cái của lễ của mình để đầu phục ý muốn của chủ cha để tôn thờ thiên chúa cha vì ngài đáng được tôn thờ đáng được chúc tùng đến muôn ngàn đời vì ngài là thiên chúa là đại ân nhân của nhân loại là người cha yêu thương nhưng là thiên chúa cả trời đất và chúa giê xu biết rằng những của lễ của con người dâng lên chỉ là một giá trị của con người giá trị của một tạo vật chẳng có nghĩa gì trước mặt thiên Chúa cha hết. Vì vậy mà Chúa Cha đã cho chúng ta Chúa Giêsu để cái của lễ của Chúa Giêsu có một cái giá trị vĩnh cửu, có một giá trị của một thiên chúa và chúa Giê-xu cho chúng ta được hòa nhập vào với Chúa Giêsu như là giọt nước tượng trưng cho nhân tính của con người kết hợp với rượu là thiên tính của Chúa Giêsu Để dâng cái của lễ Lên Thiên Chúa Cha Chúng ta được kết hiệp Chúng ta chỉ là nước lã Chỉ là con số không Được hòa nhập với mình máu của Chúa Giêsu Để dâng tất cả Hy sinh của chúng ta, ý riêng của chúng ta Cuộc đời của chúng ta Sống cho Chúa, chết cho Chúa Làm mọi việc vì yêu mến Chúa Cho nên mỗi giây phút cuộc đời Chúng ta là những ngày thánh lễ Là những Ngày mà kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Để dân lên Thiên Chúa Cha. Vì vậy mà trong mọi lúc. Chúng ta luôn luôn chọn Thánh Ý của Chúa Cha. Chứ không phải chỉ dân Thánh Lễ. Trong một tiếng đồng hồ. Rồi sau đó chúng ta làm ý riêng của chúng ta. Mà là suốt cuộc đời chúng ta. Là một Thánh Lễ nối dài. Chúng ta luôn luôn. Đầu phục Thánh Ý của Chúa Cha. Vì chúng ta đã dân chính mình chúng ta, ý riêng của chúng ta cho Chúa cha rồi. Nhờ Chúa Giêsu thánh hóa để mọi việc chúng ta làm nó mang một cái giá trị siêu nhiên và giúp cho chúng ta nên một thân thể mầu nhiệm của giáo hội mà Chúa Giêsu là đầu của thân thể mầu nhiệm này. Có như vậy chúng ta mới có thể cùng với triều thần thánh trên trời để chúc tụng ca ngợi yêu mến Thiên Chúa Cha bây giờ và mãi mãi đến muôn ngàn đời bên kia thế giới nữa thánh lễ chúng ta bắt đầu ở trên trần thế mỗi lần dự thánh lễ chúng ta biết có đức mẹ có thiên thần các thánh đều thờ phượng chúa giêsu yêu mến chúa giêsu và chúa giêsu mời gọi chúng ta cùng với ngài để dâng cái của lễ kết hợp với Mà. ngài Dân của lễ lên thiên chúa cha mà ngài đã dâng trên thập giá bây giờ diễn lại trên bàn thờ mỗi ngày nó chỉ khác là không có đổ máu thôi không thấy máu chảy ra yeah. nhưng mà thật sự cũng vẫn là một của lệ là chính chúa Giêsu, và ngài cho tình người chúng ta kết hiệp với chúa Giêsu để dâng lên thiên chúa trẻ lúc đó nó mang một cái giá trị siêu nhiên một giá trị cứu rỗi một giá trị tình yêu kết hiệp với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu chúng ta được thiết hiệp và được mời gọi hưởng cái hạnh phúc trọn vẹn ở trong tình yêu kết hiệp của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Câu thứ 6, bỏ lễ chủ nhật là phạm tội trọng vì công việc chúng con không tham gia được thánh lễ chủ nhật. Thứ 7 vì lo làm việc chúng con cũng không về kịp để đi lễ Vậy có phải phạm tội trọng là phải phạt xuống hóa một không cha? Vậy vì kế sinh nhai và công việc đòi hỏi chúng con có thể nói, xin chúa thông cảm và tha thứ cho chúng con khi mỗi lần vào tòa giải tội không cha. Như vậy là tội chúng con được tha. Vậy luật giáo hội buộc chỉ một năm xưng tội một lần. Vậy một năm chúng con đi xưng tội, bỏ lễ Chủ nhật có được không cha? À. Cái đó là tính toán theo toán học. Xương tội có 5 phút thôi. Đi lễ Chủ nhật thì 1 uh, năm 52 tuần hết 52 tiếng đồng hồ. Chưa kể lái xe nữa. Thành tử 53, uh, thành tử hơn 100 giờ. tại vì tính trước, tính đầu, tính đuôi là 2 tiếng. à một Năm 52 tuần hết trăm4 giờ. Đi xương tội có 5 phút. Như vậy thì còn lời được uh, hơn 100 giờ. Đó là cái tính toán của con người. Chúa là tình yêu. Ngài không có tính toán theo cách của chúng ta đâu. Mà Ngài thấy chúng ta có yêu Chúa trên hết mọi sự hay không. Khi chúng ta yêu Chúa trên hết mọi sự thì chúng ta sẽ sắp xếp thời gian cho Chúa. Có giờ hẹn với Chúa. Giống như giờ chúng ta hẹn với người yêu chúng ta có thể bỏ được không? Khi hai người đang đét với nhau, đang hẹn hò với nhau, chưa có kết hôn và chúng ta kính trọng và yêu quý cái người yêu của mình chúng ta có thể coi thường cái giờ hẹn không nếu đã hẹn với nhau 5 giờ chiều thứ bảy gặp nhau ở địa điểm A địa điểm B nào đó và chúng ta lỡ trễ hẹn thì chúng ta phải gọi điện thoại để báo rồi chúng ta yêu mến Chúa hết mọi sự còn hơn thế nữa chúng ta sẽ chọn Đúng cái giờ nào là giờ thánh lệ chúng ta sẽ tham dự Hoặc là chiều thứ bảy Sau bốn giờ chiều Hoặc là ngày Chủ nhật Hoặc là chúng ta sẽ xem trong vùng đó Có bao nhiêu thánh lễ thứ bảy và Chủ nhật Để chúng ta đi tham dự Tuy nhiên Vì lười biến Hoặc là vì không chịu sắp xếp Thì đó là một trọng tội Còn có những trường hợp Mà vì việc làm Người ta không có cho nghỉ ngày thứ Bảy Chủ Nhật. Nhất là những người làm y tá ở nhà thương chẳng hạn. Khi mới vào một năm độ thường là phải làm thứ Bảy Chủ Nhật. Tại vì những người mà làm lâu năm, thì họ đều lấy cái vacation thứ Bảy Chủ Nhật hết. Những người mới vào thì phải chịu làm thứ Bảy Chủ Nhật. Còn nếu không thì họ không nhận. Thì những trường hợp đó chúng ta phải đi uh, xưng tội Với cha giải tội Và trình bày rõ ràng cụ thể Thì cha giải tội sẽ chỉ định cho chúng ta Cái ngày nào là ngày nghỉ trong tuần Tại vì khi mà chia làm thứ bảy thứ nhật Thì người ta sẽ cho chúng ta nghỉ ngày thứ hai Hay là ngày thứ ba Trong tuần Hoặc là thứ ba hay thứ tư trong tuần Chứ không ai bắt chúng ta làm Bảy ngày một tuần hết Vì người ta vẫn chia Bốn chục giờ Hay sáu chục giờ over tham thôi cho người ta không chia chúng ta làm quá nhiều giờ. Đến độ mà không có giờ đi lễ, Người ta chỉ cho cái giờ nghỉ chúng ta. Có thể là không rơi vào Chủ Nhật. Và cha giải tội sẽ chỉ định cho chúng ta. Cái ngày đó là ngày Chủ Nhật của mình. Ngày đó chúng ta sẽ sắp xếp để đi dự thánh lễ Và coi như là ngày Chủ Nhật của mình. Thì mỗi trường hợp cụ thể. Thì chúng ta trình với cha giải tội. Ngài sẽ chỉ cho chúng ta cái cách để giữ ngày Chủ nhật theo giới đăng thứ ba à, Trong 10 giới đăng được Chúa trả. À, để chúng ta làm trọn cái bổn phận thờ phường yêu mến cảm tạ Thiên Chúa. Chỉ có con người mới biết yêu mến cảm tạ thờ phượng Chúa thôi. Còn con vật thì không. Con vật chỉ làm theo bản năng của nó. Nó không hiểu biết để nó cảm tạ yêu mến Chúa. Vì vậy chúng ta sống xứng đáng là một người con của Chúa. Chúng ta dành thời gian ưu tiên một cho Chúa. Rồi thứ hai, thứ ba là vấn đề gia đình, vấn đề đời sống, kinh tế, giáo dục, y tế, mọi thứ khác. Nhưng vấn đề số một, ưu tiên một là giờ hẹn với Chúa, giờ dành cho Chúa, chúng ta không có bỏ qua được. Vì vậy... Chúng ta biết rằng giáo hội buộc là mỗi năm sinh tội ít nhất là một lần, chứ không phải là mỗi năm sinh tội một lần, ít nhất là một lần. Và chúng ta cứ xét đi, sinh tội là cái biết tích, yêu thương. Chúng ta đến để Chúa tẩy rửa chúng ta, khỏi những kiêu căng ích kỷ, những hận thù cay đắng những đam mê bất chính của chúng ta và bao nhiêu thứ tội lỗi nó xiềng xích, nó trói buộc chúng ta. Thế nên đến với được với Chúa trong bí tích giải tội là bí tích tình yêu để người cha yêu thương ở trên trời qua tay linh mục ban kê ơn xá giải cho chúng ta tháo gỡ cho chúng ta những sự dữ đang trói buộc chúng ta. Cho nên đừng coi bí tích giải tội là một cái gì nặng nề. Khi chúng ta khiêm cung trước mặt Chúa, chúng ta sẽ quỳ xuống xưng thú tất cả tội lỗi của mình để Chúa thanh tẩy tha thứ cho chúng ta. Và chúng ta cứ cứ xem đi cái nhà của mình. Nếu mà chúng ta không có dọn dẹp và bỏ đi những cái rác rến mà chờ một năm chúng ta mới dọn một lần thì bao nhiêu cái đầu xương sương à, cá đầu tôm đầu cá chúng ta làm bao nhiêu những đồ ăn thừa trong một tuần lễ nó đã hôi rồi nó bắt đầu thúi trong thùng rác rồi mà chúng ta cứ để tùng này qua tùng kia tháng này qua tháng kia chúng ta sống ở trên đống rác thì chúng ta có thể khỏe mạnh được không suốt ngày chúng ta hít thở nào là mùi thúi của mắm tôm Của đầu cá Nào là miếng thịt hem Nó dư thừa đổ trong thùng rác Bao nhiêu thứ bụi bặm Chúng ta hít thở mỗi ngày Chúng ta có khỏe được không Nếu ở trong một cái môi trường Trong một cái nhà Mà nó đầy rác như vậy Thì khuôn chi linh hồn của chúng ta Nếu chúng ta Không có sinh tội Mỗi tuần Mỗi tháng cho nên một người công giáo tốt là người công giáo xưng tội mỗi tuần, mỗi tháng một lần là tối thiểu. Còn giáo hội buộc là buộc tối thiểu một năm xưng tội một lần. Chứ không phải là mỗi năm chỉ xưng tội một lần thôi. Nhưng mà tối thiểu một năm có tệ lắm, có lười biếng lắm thì ít nhất phải có một lần xưng tội. Chứ không phải là để hai, ba năm xưng tội một lần để sáu tháng sinh tồn lần chúng ta cứ nghĩ đến linh hồn nhà linh hồn của chúng ta nó dơ bẩn tệ hại tới chừng nào và chúng ta cứ hít thở cái không khí của bụi bặm của tội lỗi của những tư tưởng ích kỷ đam mê bất chính của chúng ta và chúng ta sống trong một gia đình chúng ta trao cho nhau toàn là những rác rưởi những cái ích kỷ những cái mùi Ghen tương đố kỵ đam mê bất chính của mình Thì làm sao chúng ta có một gia đình hạnh phúc được Chúng ta đến với nhau Mà miệng thì không có xúc mỗi ngày Thì ai mà chịu nổi Cái miệng thúi của chúng ta Khuôn chi là linh hồn của chúng ta Chúng ta nói chuyện thân tình với Chúa Chúa chịu sao nổi Cái miệng ích kỷ, lười biến, kêu căng Nói hành, nói xấu Cái đầu óc căng, lấy mình làm trung tâm độc tài và biết bao nhiêu những cái ghen tương đố kỵ thù hận khác nếu chúng ta không thanh tẩy giống như một người mỗi ngày không xuất miệng vậy thì ai mà chịu nổi người đó thì chúng ta đến với Chúa biết tích tình yêu Chúa chờ đợi để tẩy rửa chúng ta cho con cái của Ngài được trở nên tốt lành thánh thiện rồi câu hỏi thứ ba, thứ bảy Chúng con có rủ bạn bè đi hành hương với chúng con Nhưng câu trả lời của người ta là Thiên Chúa Ở trong nhà thờ, ở trong nhà tạm Đâu cần phải đi hành hương mới gặp Chúa Xin cha giải thích khi đi hành hương có phải là trở về với Chúa sám hối và xưng tội thì cũng trở về với Chúa Và Chúa ở khắp mọi nơi phải đi hành hương thật sự có ý nghĩa như thế nào À thì chúng ta biết là ngay từ cái thời đầu tiên là người ta đi viếng lại những nơi mà Chúa Giêsu đã chịu thập vác thập giá từ Dinh Phi-la-tô cho tới đỉnh núi sọ và người mà đi viếng đầu tiên đó là đức mẹ đức mẹ đi lại những chặng đường thánh giá của Chúa Giêsu rồi sau khi thời gian hòa bình của hoàng đế Constantino cho tự giáo tôn giáo, thì người ta có thói quen đi hành hương đến kính viếng thánh địa hoặc là những di tính, uh, di tích của các thánh ở Roma uh, Colosseo, những nơi mà các vị tử đạo đã đổ máu ra, hay là mộ thánh Phêrô, Paulo và từ đó chúng ta mới còn được những cái di tích đó. Uh, nếu mà ngày xưa các tín hữu đầu tiên Không đi kính viếng đàn thánh giá Không đi kính viếng mộ của các thánh tê rô lô hay các thánh tự đạo Thì bây giờ chúng ta không biết Những nơi đó nó mai một ở đâu Và sau này Thì người ta đi những hướng đi rõ ràng Một là đi viếng thánh địa Nơi chính truy xu được mẹ các thánh đã khởi đầu cái công việc rao giảng tin mừng đã chết và sống lại vinh quang rồi à, thứ hai à, là chúng ta à, kính viếng những nơi đức mẹ hiện ra fatima lộ đức à, hoặc là mẹ du hoặc là nhiều nơi ở trên thế giới này đức mẹ hiện ra à, hoặc là nơi các thánh như thánh tangico scc Ờ, đền thờ thánh Vê Rô, Phảo Lô hoặc là hang tội đạo đó là cái hướng đi để chúng ta thấy được di tích thực tế của các thánh và chúng ta củng cố cái niềm tin của chúng ta chứ không phải chúng ta chỉ có linh hồn bất tử mà thôi mà còn có thân xác cần có hiểu biết cần đi chứng nghiệm thực sự để những cái nơi đó chúng ta biết là Chúa Giêsu đến trần gian. Chúa giê không có sinh ra ở Việt Nam, không sinh ra ở Tàu, mà lại chọn ở Israel, à, nước Giao Thái, để sinh ra. Cho nên Chúa chọn một địa điểm rõ ràng. Chứ không phải là đến ở bất cứ chỗ nào. Vì vậy mà đi biến Thánh Địa, thì chúng ta bắt buộc phải tới Israel rồi. Rồi lịch sử của giáo hội công giáo với những cái thời kỳ của Thánh Phê-rô tự tử đạo thành thủ đô của giáo hội và các hang tội đạo suốt 300 năm người ta đã cầu nguyện đã dân thánh lễ khi bị bắt bới như thế nào trong những cái mùa mã à, dưới lòng đất và chúng ta thấy rõ cái niềm tin của những người đó để củng cố niềm tin của chúng ta và chúng ta cũng cầu nguyện các thánh cầu bầu chúng ta trong cuộc lưỡi hành trần thế này. Rồi những nơi Đức Mẹ hiện ra rõ ràng. Và những cái sứ điệp của Mẹ hiện ra ở nơi đó. Chúng ta không phải là ngồi ở nhà tưởng tượng. Mà cụ thể một địa điểm nào đó. Chẳng hạn như ở Lộ Đức chẳng hạn. Chúng ta đến rõ ràng chứng kiến hang đá Đức Mẹ hiện ra ở Thánh Bạc Nga đây. Chúng ta chứng kiến cả cái xác còn tươi của Thánh Bạch na Đế chẳng hạn. Mặc dầu từ năm tám đất mẹ hiện ra ở đó, và sau đó chỉ chết cả hơn 100 năm nay, xác vẫn còn tươi. Để cho thấy rằng là những gì đó không phải là một tưởng tượng, mà là một thực tế Chúa đang hiện ra, Chúa chọn chỗ này hay chỗ kia mặc dù chúng ta vẫn biết rằng chúa ở trong nhà tạm chúa vẫn có ở khắp mọi nơi khi chúng ta cầu nguyện nhưng mà chúng ta có một ăn xác chúng ta cần chứng kiến một kích rõ ràng để chúng ta cảm nghiệm rõ ràng cái niềm tin của chúng ta chứ không phải chỉ dừng lại ở những cái nơi bình thường ở nhà thờ mình dĩ nhiên là đó là cái nơi thông thường cho tất cả mọi người. Nhưng mà khi chúng ta có cơ hội, chúng ta vẫn sắp xếp để ít ra trong đời có một lần chúng ta được có cơ hội hành hương đến những nơi thánh mà Chúa đã dùng để tỏ lộ cái tình yêu, ơn cứu độ của Chúa, ơn thánh của Chúa một cách cụ thể ở một nơi nào đó. Vì vậy mà chúng ta đi hành hương hoặc là chúng ta dành những giờ để cầu nguyện sâu xa với Chúa. Và chúng ta có một đức tin dĩ nhiên là cần thiết ở trong nhà thờ bình thường của mình. Nơi nhà tạm Chúa Xu hiện ra ở tại nhà tạm của mỗi nhà thờ rồi. Nhưng mà chúng ta có cơ hội đi sâu xa hơn để cảm nghiệm sâu xa. Cái sự hiện diện và công việc của Chúa đã thực hiện ở trên trần gian, ở những địa điểm cụ thể nào. Và câu thứ 8, thưa cha, ở miền Nam California có một nhà thờ Mỹ. Cha xứ ở nhà thờ đó có treo một cái đảng kêu gọi mọi người ăn mặc đứng đắn khi bước vào nhà thờ. Mới đây, ở nhà thờ Việt Nam, chúng con thấy nhiều người đi lễ mà mặc đồ quá mát mẻ. À, mặc đồ của nhà nghèo không có đủ vải chê thân, giống như tắm biển vậy vậy sao nhiều nhà thờ khác hoặc giáo hội không có luật về đồng phục tham dự thánh lễ như nhà thờ Mỹ tốt lành kia à, thì dĩ nhiên là giáo hội luôn luôn kêu gọi chúng ta ăn mặc đứng đắn và đồ nào mặc nơi đó chúng ta đi nhà thờ chúng ta không mặc đồ dạ hội được chúng ta không mặc đồ tắm biển đi vào nhà thờ được mà chúng ta đến với Chúa thì chúng ta ăn mặc đứng đắn đó là cái ý thức chung cho tất cả mọi người à, còn khi mà người ta quá sức thì mới treo một cái tấm biển lên để nhắc nhở mọi người thôi còn thực tế là mọi người đều được mời gọi ăn mặc đứng đắn à, và nếu mà chúng ta đi về cái truyền thống của các tông đồ là người ta còn che khăn ở trên đầu nữa như đức mẹ có cái von che mặt ở trên à, và ăn mặc đứng đắn kín đáo đàng hoàng Đó là nếu đi về truyền thống ngay từ đầu. Dĩ nhiên là cách ăn mặc có thay đổi, nhưng mà không có được ăn mặc hở hang với cái chiều kích của ngày hôm nay là người ta vẽ ra những kiểu mẫu áo quần nhất là cho phụ nữ để gợi cảm về tính dục. Đó là cái mục tiêu của người ta để đưa con người tới chỗ tội lỗi và xa cách chúa do... Cái tội về tính dục, về điều răng thứ sáu à, Đó là thực tế về cách ăn mặc. À, và nhiều cái mẫu mã ngày hôm nay người ta đưa con người tới cái việc muối tính dục qua cách ăn mặc, qua cái thái độ sống. Cho nên người công giáo chúng ta phải sống khác với xã hội là ăn mặc đứng đắn và kính trọng mọi người trong cái cách ăn mặc đứng đắn đàng hoàng chúng ta không có mặc đồ hở à, hang đi vào nhà thờ được, à, đó là đời sống mà mỗi người chúng ta phải có à, ở trên trần như thế này, à, vì con người có hồn có xác phải thể hiện cái cách sống của chúng ta à, một cách cụ thể chứ không phải là nói một cách bâng quơ là tự do muốn mặc gì thì mặc, à, thì chúng ta trở về thời của Adam Eva thì không có vải để che thân người ta cũng phải lấy lá để che thân nhưng mà thời đại của chúng ta có nhiều vải vóc chúng ta ăn mặc đứng đắn và câu thứ chín nhà thờ ở giáo xứ xưa chúng con rất to lớn và đẹp giáo dân Việt Nam cũng rất đông nhưng không có giờ chầu thánh thể hai mươi bốn trên hai mươi bốn giải thích cho chúng con hiểu sao có nhà thờ có giờ chầu thánh thể hai mươi bốn trên hai mươi bốn mà cái nhà thờ lại không có thì chúng ta biết là cái nhà chầu Thánh Thể là cái thời gian sau này những nhất là những nhà dòng về Thánh Tâm, Thánh Thể thì người ta cổ võ không để Chúa Giê-xu một mình tức là chia nhau chầu Thánh Thể người ta đặt Thánh Thể 24-24 và chỉ chọn một số nhà thờ thôi tại vì nhiều nhà thờ không có người trực à, và thường một vùng thì có một nhà thờ đặc biệt ở trong vùng đó để mọi giáo dân có thể ghi danh và không để giờ nào mà không có người chầu chủ xưa thánh thể và họ chi phiên nhau à, mặc dù những người khác vẫn có thể tham dự được nhưng mà có người trực chính thức dù 2 giờ sáng 3 giờ sáng 5 giờ sáng dầu là trời đông đá người ta vẫn có người trực để ở với Chúa Xu Thánh Thể à, Cho nên à, Các nhà thờ Dù là nhà thờ ở Việt Nam Người ta cũng không có Cái cổ võ Cái giờ chầu Thánh Thể 24 trên 24 này à, Ở Giáo xứ Các địa phận trên nước Hoa Kỳ Họ à, đặc biệt là những cái à, Nơi Được cổ võ Thì từng vùng Có một nhà thờ chầu hôm bốn trên bốn, chân phải mọi nhà thờ. À, nhưng mà cái điều tốt nhất là mỗi vùng ít nhất phải có một nhà thờ chầu hôm bốn trên bốn và có người túc trực ghi danh rõ ràng, có hai mươi bốn người cam kết là mỗi giờ họ sẽ đến. À, thì một tuần là có một trăm sáu mươi tám giờ. Nếu mà có đủ một trăm sáu mươi tám người cam kết à, đúng cái giờ mỗi ngày trong tuần là họ sẽ đến. Còn họ không đến được thì họ phải gọi người khác. À, cho nên cần ít nhất là cũng phải hai, ba trăm người. À, và có những cái giờ mà những người ở có thể họ giúp để cái giờ đó không bỏ trống, không để chui Yêu một mình. Câu thứ mười là Thiên Chúa thì vô hình. Trong đoạn kinh thánh này viết Thiên Chúa lại hiện ra vô ngã ham là người mà chúng con không nhớ trong đoạn Thánh vận nào trong Kinh Thánh viết Thiên Chúa thì sáng láng và tối loạn Vậy Thiên Chúa vô hình Thì làm sao à, thấy được sự sáng láng Của Thiên Chúa Và khi Đức Chúa hiện ra với ông Abraham Mà ông không biết Vì Thiên Chúa Đến hình ảnh của con người à, Và khi Đức Chúa hiện ra Với ông Abraham và ông Abraham Nhìn thấy ba người Nhưng khi phán với ông Abraham Thì Kinh Thánh chỉ nói Đức Chúa phán Vậy ba người đó thật sự là ai mà Kinh Thánh ở đoạn này gọi Thiên Chúa gọi là Thiên Chúa. và có thể giải thích cho chúng con hiểu. À, thì sáng thế chương 18 câu 1 Abraham nói chuyện với Thiên Chúa à, và hình ảnh của ba người đến với Abraham và người ta cũng suy đoán là Chúa đã thế lộ về Ba ngôi Thiên Chúa Qua cái đoạn kinh thánh này Nhưng mà chưa có nói rõ ràng Về cái mặt khải Chúa Cha, Chúa Chúa Anh Thần Nhưng mà ở đây Chỉ nói với chúng ta biết Là Chúa đến với Abraham Và Với hình ảnh của con người Cho nên Abraham không có thấy rõ Cái sự sáng láng của Chúa Như sau này Chúa hiện ra với mô Sê Thì Chúa sáng láng loạn và mô xe đến độ mà phản ảnh trên khuôn mặt của mô xe còn sáng chói khi ông xuống khỏi núi dân chúng vẫn thấy sự chối lòa trên mặt của mô xe và ông phải lấy khăn mà chê lại để dân không có sợ thì tùy cách mà chúa tỏ lộ khi đến với con người và từng giai đoạn một thì còn một vài câu nữa nhưng mà bây giờ thì hết giờ rồi nhưng mà cũng nói cho biết về cái lịch sử về cuốn lịch thì chúng ta biết là lịch của chúng ta đang dùng bây giờ là tính từ ngày Chúa Giêsu sinh ra là năm thứ nhất cho tới bây giờ năm 2015 nhưng mà khi vị tu sĩ Dionysius à Ông ta chết năm t- 544, sinh năm 470. Là ngày xưa không có cuốn lịch mà tính 1, 2, 3, 4 cho tới bây giờ. Mãi cho tới thời năm 5500 đó. Thì vị tu sĩ uh, Dionysius này này. này uh, ông ta đã dịch ra những cuốn sách từ tiếng Hy Lạp và tiếng Latin. Thì ông ta đã cộng lại những cái năm tháng của... Uh, cái lịch của Caesar của lịch của tất cả um, uh, trong cái đế quốc nó có để ông ta cộng lại tại vì ngày xưa chẳng hạn năm thứ nhất đời Caesar năm thứ hai đời Caesar năm thứ ba đời Caesar ví dụ như tới năm 30 mươi đời Caesar rồi ông ta chết rồi uh, Julius Caesar chết ông kế tiếp lên ông kế tiếp lên người ta cũng bắt đầu tính năm thứ nhất năm thứ hai năm thứ ba chứ người ta không tính một hai ba bốn tới năm một nghìn hai như bây giờ thì mãi tới năm 500 Tức là cả 500 năm sau khi Chúa Jesus sinh ra Thì người ta mới bắt đầu Đếm lại Rồi người ta tính Thì nó dĩ nhiên nó có sai lệch đi mấy năm Nhưng mà cái sai lệch đó không quan trọng Cái quan trọng là người ta muốn lấy cái gốc Năm thứ nhất là năm Chúa Jesus sinh ra Cho tới bây giờ năm 2015 Còn trước Chúa Jesus người ta gọi là Trước Chúa Su yên như năm 150 Trước Chúa Jesus người ta gọi là Before Christ, là uh, uh, b hoặc là nếu nói theo cái lệ cái năm của Chúa là người ta viết là An Anno Domini uh, là năm của Chúa thì thì đó là cái cách mà người ta tính lấy cái mốc ngày sinh của Chúa Giêsu để làm cho chúng ta uh, có một cái thời gian mà tính tới bây giờ 2015 mình dù người ta có tính sai lệch 3 bốn năm đi nữa nhưng mà nó không có quan trọng. Về cái việc sai lệch đó Nhưng mà cái mục đích của Ông tu sĩ à, Dionysius này à, Tính là lấy cái mốc Thời gian là Chúa Giê-xu Trước Chúa giê và sau Chúa giê à, Cho nên Những cái gì trong cử ước Đều là trước Chúa Giê-xu Năm à, 150 trước Chúa Giê-xu Chứ không phải là sau Chúa giê à, Và những gì ở Trong cử ước đã kết thúc à, Để đưa tới chính Chúa giê là đến cứu độ duy nhất mà cả cửa chờ đợi và Chúa giê bắt đầu một cái kỷ nguyên mới trong ân sủng của Thánh Thần tình yêu của Chúa chúng ta trở nên con cái của Chúa